0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Heute geht es um das Thema Corona, Wahrheit oder doch ein viel zu größeres Thema, was von den Medien aufgebläht wird und künstlich uns Menschen verkauft wird. Dazu habe ich einen kritisch denkenden Menschen bewusst dazu geladen, der den Finger bewusst in die, fin in die Wunde legt und sich die Frage stellt, wie kann es da sein, dass so viele Ärzte, so viele Forscher, so viele von den Medien bewusst wegschauen und sich die Frage stellen, ähm, nur brav mitmarschieren. Und er hat sich auf die Fahne geschrieben, dass er der Wahrheit auf dem Weg gehen möchte. Und das macht er mittlerweile seit sehr, sehr vielen Jahren.
1: Also Es muss laut Lehrmeinung, muss, muss Corona deutlich schlimmer sein als Influenza. Wenn was anderes behauptet, wird das versucht auszubremsen.
2: Mhm.
1: Also Influenza ist, ist eine schwere Erkrankung, Corona ist eine schwere Erkrankung. Und es ist aufgefallen, dass Influenza praktisch seit, äh, seit März gar nicht mehr existiert. Mhm. Natürlich existiert es noch, also es wird nicht mehr gemessen. Es wird nur noch Corona gemessen. Und weil diese Tests so wahnsinnig sensibel sind, sensitiv sind, messen die minimale Fragmente von Coronavirus und äh, kann man praktisch bei jedem Menschen könnte man dann Corona nachweisen. Und wenn dann auf Intensivstationen die Patienten liegen, die können ja Pneumonie haben, die können, äh, die können also andere Lungenentzündungen auch haben aber dann haben die vielleicht auch Corona-Partikel, die, die, die gar nicht die Viruslast hätten, jemanden anzustecken. Mhm. Aber die müssen PCR-Test scheinen dann positiv auf. Da geht alles natürlich in die Corona-Messung und Zählung hinein. Es mhm. gibt praktisch keine anderen Krankheiten mehr. Das hat mir, hat mir eine, ein Arzt aus der Schweiz ich angeschrieben, der ist Leiter einer Intensivstation seit über 20 Jahren. Er sagt, die haben im Winter nie zu wenig zu tun, immer viel zu tun und eher zu wenig, eher zu viel betten. Mhm. Und dieses Jahr fällt dann auf, dass alle anderen Krankheiten wegfallen. COPD, Pneumonie alles läuft unter dem Label Corona. Mhm. Und dass Krankenhäuser mit der voll sind, egal wo, in der Schweiz, in Wien, in Deutschland, das passiert immer wieder.
2: Mhm. Und
1: gerade in Ländern wie Spanien, Frankreich, Italien, da wurde auf, auf Druck der EU, um die Stabilitätskriterien zu halten, die Euro-Kriterien, wurden konsequent, wurden die Betten gespart in den Krankenhäusern, also am Gesundheitssystem wurde gespart. Und jetzt wundert man sich, dass zu wenig Betten da sind Intensivpatienten. Mhm. Mhm. In Italien ist das jedes Jahr bei jeder Grippe, Influenza-Grippe, jedes Jahr äh, liegen Patienten auf dem Gang. In England, ganz schlimm. Äh, Patienten auf dem Gang, die haben einfach zu wenig Kapazitäten, weil die äh, das Gesundheitssystem kaputt gespart haben. Mhm. Dann äh, haben wir, haben wir äh, eine, man nennt das Case Fertility Rate, das heißt eine Sterblichkeitsrate pro infizierten Mensch. Nicht auf alle, sondern nur auf die Infizierten, mhm. die ich bei 0,1, 0,2 Prozent, also wie eine Influencer-Grippe. Jetzt hat es aber stattgefunden, dass im Ausland, zum Beispiel in Spanien, Frankreich, in Brasilien sehr viel mehr Menschen gestorben sind als bei uns. Mhm. Was viele nicht wissen, dass viele Todesfälle Therapie induziert waren. Die sind einfach falsch behandelt worden. Kein Vorwurf. Man hat es anfangs nicht besser gewusst. Man hat eben einem zu starken Druck beatmet. Und hat eigentlich die Lungen damit kaputt beatmet. Und viele Menschen sind durch eine Oxford-Studie, die von der WHO aufgelegt wurde, eine Oxford-Studie äh, mit der falschen Dosis Hydroxochloroquin behandelt worden. Mhm. Ein Professor Martin Laundrie, der hat die Dosis verwechselt. Der hat zweimal Medikamente verwechselt und hat für das Hydroxochloroquin eine letale Dosis angegeben. Mhm. Weil er seinen Ruf wie Donnerhall hatte, der Oxford-Professor, hat sich keiner getraut, das zu hinterfragen. Also, Hydroxychloroquin ist ein, ein sicheres Arzneimittel, wird bei Malaria zur Malariabehandlung eingesetzt, wird äh, bei rheumatischen Erkrankungen eingesetzt, bei einer Dosis bis zu 450 Milligramm. Mhm. Das ist verträglich und lange schon bekannt und äh, lange schon gemacht. Der Professor Lawrence hat eine Dosis von 1200 Milligramm angegeben. Mhm. Und das, das Hydroxychloroquin, das kumuliert im Körper, also wird nicht schnell abgebaut. Und nach zehn Tagen sind die Leute, alle, sind die Leute gestorben wie die Fliegen. Mhm. Dann hat, äh, hat die WHO die Studie zurückgezogen mit der Begründung, sie würde, würde keine Vorteile bringen, diese, diese Behandlung. Das ist sehr höflich ausgedrückt, keine Vorteile bringen. Es sind zigtausend Menschen umgebracht worden durch die falsche Therapie <lacht> ganz typisch in Ländern, die diese Therapie nicht, die nicht gemacht haben, wie zum Beispiel Deutschland, wie Österreich, <lacht> da läuft diese Schwerbehindertskurve praktisch gleich und in Ländern wie Brasilien, Spanien, äh, äh, Frankreich mit dem Beginn der Studie zack sind die Leute, ist die Schwerbehinderung hochgegangen und sobald wieder runtergegangen wo die die Studie zurückgezogen haben, weil sie die Patienten nicht mehr so behandelt haben. Mhm. Also weil er hat so viele Patienten durch Falschbehandlungen gestorben sind, hat man so viel Angst vor diesem Virus. Und es gibt sehr viele ähm, kritische Stimmen, auch aus, auf, auf, aus auf offiziellen Lager. Hier in Österreich die AGES, Agentur für Sicherheit im Gesundheitswesen. die AGES-Agentur. Dr. Spitzbart? Ja?
0: Ja, jetzt war die Verbindung hier unterbrochen. Fragen Sie mich nicht, woran es liegt. Ich werde das auch nicht bewerten, sondern ich habe sie wieder auf Bild und ich habe es noch mitbekommen, wo sie über den, also bis zu vor ungefähr eineinhalb Minuten, eine Minute haben wir alles drauf. Sie sind noch live, knapp 300 Menschen, wir hören Sie.
1: Okay. Also es wurde eine Angstkampagne lanciert in Deutschland, das kann man nachlesen, als der das Spiegel online, Focus Online hat darüber berichtet, eine Angstkampagne, dass die Leute dass, wirklich, dass denen so viel Angst gemacht werden sollte, dass die alle Maßnahmen der Regierung eins zu eins umsetzen. Und da fällt mir mal ein, ein äh, Zitat von Charlie Chaplin ein. Der hat gesagt, Angst oder, oder Macht brauchst du nur, wenn du Böses vorhast. Mhm. Für alles andere reicht Liebe. Es kommt mir so vor, als äh, wäre das nicht alles zu unserem Guten, was da gerade umgesetzt und, und, äh, und, und gemacht wird.
2: Mhm.
1: Wie gesagt, Krankenhäuser sind immer voll. Und in den letzten Jahren war das auch vor Corona. Und es ist nichts, nichts, was so außergewöhnlich ist.
2: Mhm.
1: Und es gibt auch andere Länder, wie Schweden beispielsweise, die von Anfang an eine andere Linie gefahren haben, die äh, mit Geboten nicht Verboten gearbeitet haben, die alles offen gelassen haben. Und unsere Politiker, die haben dann die Schweden, die Umschauen, es ist verantwortungslos, was die machen. Die Schweden haben jetzt in Europa mit die wenigsten Todesfälle. Mhm. Anfangs hatten die mehr, etwas mehr, weil äh, die es nicht geschafft haben, die Kranken die Altenheime besser zu schützen. Äh, die hatten sehr viele Altenheime kurz vorher privatisiert und auch äh, dadurch vielleicht Mitarbeiter eingestellt, aus, aus dem Ausland, in der Sprache nicht so mächtig waren. Die, die das alles nicht so umsetzen konnten. Und als überall in, äh, in Europa der Lockdown kam, sind viele von denen ihnen scharen, scharenweise sind weggelaufen, in, zurück in die da und haben dann die Alten da alleine im Stich gelassen. Da haben die anfangs etwas höhere Todesraten gehabt, aber jetzt unterm Strich sind sie deutlich besser
2: mhm. als
1: die ganzen anderen Länder mit einem harten Lockdown. Mhm. Und es gibt diese ETH, das ist in Zürich, die Uni in Zürich, die sagen, äh, herausgefunden, in den Ländern, wo der stärkste Lockdown war, gab es die meisten Todesfälle. Wie in Spanien, wie in Italien beispielsweise. Ähm, und zu Hause scheinen sich die Menschen anzustecken. Mhm. Nicht in den Restaurants, wo auf Abstand geachtet wird. Wo auf Desinfektion geachtet wird. Und äh, jetzt sind die Restaurants geschlossen, die Leute treffen sich zu Hause. Und da stellt sich anscheinend an. Jetzt dieser Lockdown-Light in Bayern wird es im Lockdown... Schwer, also jetzt starken Lockdown verlängert, weil das alles nichts gebracht hat. Und ich ahne, dieser Lockdown wird so viel auch nicht bringen. Gerade jetzt in Österreich hatten wir auch wieder einen Lockdown und unterm Strich hat sich nicht viel getan. Mhm. Die Infektionszahlen sind, sind äh, nicht toll. Und da muss man natürlich immer, immer differenzieren. Sind die Leute wirklich infiziert mit Corona oder haben sie nur einen positiven PCR-Test? Das ist in meinen Augen ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Sogar das deutsche Ärzte...
0: Tja, Freunde, ihr seht...
1: ...von den neu positiv PCR getestet. Ja. Das wäre richtig. Weil die, die Mehrzahl von denen nicht ansteckend ist und nicht infiziert ist. Das, die nennt man dann heute infiziert ohne Symptome. Das hat man früher gesund genannt.
2: Mhm.
1: Infiziert ohne Symptome.
2: Mhm.
1: Also werden sich viele gesunde Patienten stigmatisiert und mit dem Stempel Corona äh, versehen, die eigentlich kerngesund sind. Mhm. Und die meisten Menschen spüren da nichts davon. Hier in Ischgl in Österreich, das war ja Ground Zero in Europa, ein das, das ganze, die ganze, der ganze Ort ist untersucht worden auf Corona. Und äh, 80% Prozent, glaube ich haben Antikörper, Entschuldigung, 50% Prozent haben Antikörper, 50% waren infiziert und von den 50% haben 80% überhaupt nichts gemerkt
2: davon.
1: Mhm. Und 15% milde Erkältungssymptome und 5% waren ein bisschen, ein bisschen schwerer gegangen. Aber keiner gestorben, keiner, keiner auf, auf Intensiv. Mhm. Und äh, ich bin ein großer Fan, äh, Krankheiten mit natürlichen Mitteln zu behandeln.
2: Mhm.
1: Also nicht mit Medikamenten, sondern mit natürlichen Mitteln. Und äh, ich habe schon ganz Anfang, am Anfang ich gepostet, dass Vitamin C hilft gegen Corona-Infektionen. Das bestätigt sich, bestätigt sich immer wieder. Äh, jetzt hat sogar das, die, die Charité darüber berichtet. Charité und auch die Uni Heidelberg haben berichtet, dass, äh, dass Patienten mit, äh, mit Corona-Infektionen einen ganz starken Mangel an Antioxidantien haben. Also so, so einen hohen Vitamin C-Verbrauch, dass man Vitamin C gar nicht mehr messen kann, so niedrig wie bei einem Skorput-Kragen. Mhm. Und bei Skorbut wissen wir ja, äh, werden die Blutgefäße geschädigt. Und genau das Gleiche passiert bei Obernachpatienten. Wissen wir auch, dass die Blutgefäße kaputt gehen oder geschädigt werden. Und genau das könnte man verhindern äh, durch hohe Dosen Vitamin C. Und es hat äh, Charitéa geschrieben, man sollte früh damit anfangen dieser Therapie, bevor schwere Verläufe da sind. Also langsam waren sie auch, Gott sei Dank. Ich habe das am Anfang an gesagt, also ich möchte gar nicht recht verhalten, mhm. aber ich habe am Anfang an gesagt, mit Vitamin C könnte man Viren in hoher Dosis, könnte man Viren äh, sehr gut äh, abtöten. Mhm. Deshalb hat schon Leidens Pauling ja bekannt, doch ein Nobelpreisträger, der hat das schon lange propagiert. Und die Ärzte in China, in ihrer Not, haben ja nicht gewusst, was sie machen sollten, äh, haben wieder Not, und sind ein bisschen mehr vielleicht an, an, an der Naturherkunde dran. Die haben äh, hohe Dosen Vitamin C intravenös gegeben. Also bei, bei äh, Intensivpatienten 40 Gramm intravenös. Da haut es unseren Ärzten den Vogel raus, der sagt, das ist ja tödliche Dosis. Stimmt natürlich nicht. Und mit, nach 40 Gramm Vitamin C konnten viele nach 45 Stunden die Intensivstation verlassen. Weil das so eine durchschlagende Wirkung hat. Und das habe ich, habe ich, äh, in einer meiner Posts habe ich das gemacht, ganz am Anfang. Und dann äh, wurde das aufgegriffen vom, äh, vom Standard, das ist eine österreichische Zeitung. Die haben gesagt, äh, Dr. Schwitz war ein Arzt ohne Schamgrenze, sowas zu behaupten. Sie also haben das einfach nicht recherchiert. Keine Ahnung und nicht recherchiert. Und zwei Tage später ist das Gleiche, äh, was ich gepostet habe, aus der gleichen Quelle, in der Washington Post der den USA und Daily Mail ist das äh, berichtet worden,
2: mhm.
1: weil die, die Chinesen so gute Erfahrungen mit, mit, mit äh, Vitamin C haben. Und äh, hier ist das immer noch nicht angekommen, leider.
0: Herr Dr. Spitzbart, jetzt wenn Sie das gerne ansprechen, ähm, wie kann das denn sein, wir leben in einer Zeit der Aufklärung, wir wären in einer Zeit, wo wir scheinbar so viele Freiheiten und Rechte haben wie niemals zuvor. Und, und gleichzeitig irgendwie die Medien, die Presse, fast alle, also es gibt ja kaum kritische Beiträge dazu. Und das, was sie über Social Media und Co. verbreiten, ich darf sie jetzt auch in Instagram nicht dazu holen. Also wie erklären Sie sich das aus Ihrer Perspektive, wie das sein kann?
1: Also es wird in mein, nach meiner Meinung ziemlich klar äh, zensiert. Ähm,
0: wer, wer entscheidet denn am Ende über die Zensur? Ist es der, der Redakteur einer Zeitschrift oder ist es vielleicht jemand weiter oben?
1: Es ist ziemlich, ziemlich sicher weiter oben. Mhm. Äh, die ganze Medienlandschaft in Deutschland gehört vier Familien. Das Funke ist, äh, äh, Bertelsmann ist vier Familien. Denen gehören die ganzen Medien. Burda das ist relativ überschaubar. Und ich stellen natürlich die Redakteure ein, die so berichten, wie sie das gerne hätten. Und äh, ich habe bei, bei einer Zeitung aus dem Handelsblattverlag, habe ich seit ich, 15, 20 Jahren, regelmäßig eine Kolumne geschrieben. Und dann auch ab und zu über, über Corona, als es begonnen hat, und dann haben wir die Kolumne eingestellt, weil meine Meinung dem Verleger nicht gefällt. Wenn nicht gefallen hat, dann wurde, wurde es eingestellt. Die, die, die Leser haben das alles alle sehr sehr bedauert, aber der Verleger will es nicht. Es ist egal, was die Leser wollen, dann wird das halt von oben oben so an, äh, von oben zensiert.
0: Jetzt stelle ich mir die Frage, wie weit oben ist oben?
1: Ja, also, man könnte jetzt weit oben noch zur Bilderberger Konferenz
0: Genau, gehen. die wollte ich gerade anspielen. Gehen. Danke, dass Sie das so, ansprechen, so weil da sind Volk wir alle... Zum forum zum genau.
1: Klaus Schwab könnte man gehen. Genau. Und wenn man da ein bisschen rein stochert, man, man, man trifft ja immer auf, auf, auf Verbindungen. Event 201, wenn man sich da mit kann wenn man ja googeln und sich ein bisschen mit beschäftigt, dann sieht man, das ist ja schon lange, lange vorher geplant. Ist ja nichts an Haaren herbeigezogen. Und die haben die viel, viele Übungen, die sie gemacht haben damals, haben sie nicht mal einen anderen Namen ausgedacht. Die haben das schon Corona genannt. Also, und selbst die Bayerische Staatsregierung hat schon, ich glaube, im Mai 2019 hat schon ich glaub, 70 Milliarden vorgesehen, 70 Milliarden Euro als Hilfe für, äh, für Corona. Da Corona hat noch keiner am Schirm gehabt. Mhm. Aber die haben das schon gewusst, die haben mit 70 Milliarden oder sowas da äh, bunkern müssen äh, für, für diese Geschichte. Also wenn man dann ist natürlich absolut Verschwörungstheoretiker
0: und sowas erzählt. Das stimmt. Aber, aber, aber keiner kann, kann, kann keine Bilderberger verneinen und sagen, dass das eine Verschwörungstheorie ist, sondern das sind Events, die immer wieder stattfinden, mit Weltregierung, mit äh, Medien, Mogulen, Vertretern, die wirklich da Einfluss drauf haben. Es darf keine Presse, es darf keine Information nach außen fließen. Das, das können niemand ja als Verschwörungstheorie abtun. Es
1: gibt ja einen Weltgesundheitsminister, den niemand gewählt hat. Bill Gates er ist mit viel Geld eingekauft bei der WHO. Bill Gates, ne? Er ist der Hauptsponsor der WHO mhm. und macht, er macht die Gesundheitspolitik der Welt. Er spendet, aber nur Spenden für also nicht WHO. Ihr habt die Erfahrung, ihr seid die richtigen Leute. Um richtigen Platz. Ich gebe euch jetzt einige Milliarden und ihr verteilt die so, wie es äh, richtig wäre, wie ihr glaubt, dass es richtig ist. Hunger auf der Welt bekämpfen, äh, Malaria in Afrika bekämpfen, Tuberkulose in Afrika bekämpfen. Aber er macht zweckgebundene Spenden. Zweckgebunden. Und sein Hobby ist mal impfen. Und er will halt die ganze Welt impfen. Und äh, für mich war das. Ja, ich, so, ich trinke keinen Alkohol, aber ich hätte fast einen Schnaps gebraucht, als ich äh, die Frau von Pfand, der gesehen habe. Die hat vor einigen Monaten haben wir ja so ein, ein Event gehabt, die haben das Geld eingesammelt. Bei allen EU-Ländern äh, und auch im Mittleren Osten und so haben die 7,4 Milliarden Euro eingesammelt. Das kann man ja nachvollziehen, kann man, kann man überall in uh, YouTube oder sehen. Und dann äh, sagt die... Die äh, von der Leyen, wie ein stolzes Schulmädchen, reicht sich die 7,4 Milliarden hoch zu Bill Gates und sagt: Bill, thank you for leadership. Ich habe gerade die Spinne, als ich das gehört habe. Also, unsere gewählten Politiker delegieren das, was sie machen sollten, an einen Führer. Leadership. Und, und unser Herr Spahn hat sich auch getroffen mit Bill Gates. Wir können so viel lernen von ihm, hat er gesagt. Also Und der Bill Gates betreibt einfach, das nennt man Deep Lobbying. Deep Lobbying, er hat jahrelang vorher schon Geld verteilt, mit vollen Händen, ohne eine direkte Gegenleistung zu erwarten. Das nennt man Deep Lobbying. Mhm. Ähm, zum Beispiel hat er im Spiegel, kann man nachlesen, dem Spiegel vor, früher mal ein investigatives Organ in Deutschland. Dem Spiegel äh, hat er 2,5 Millionen gegeben. Und seitdem haben die, machen die Hofberichterstattung. Und äh, natürlich Korrektiv, Faktencheck und alles, alles, was da so gibt, äh, die, die äh, werden alle gesponsert vom, vom, vom Weltgesundheitsminister. Wenn man irgendwas gegen ihn sagt, kommt sofort die Keule unwahr. Ein Beispiel, äh, er hat ja in, in den deutschen Tagesthemen hat er 15 Minuten Redezeit gehabt, zur festen Sendezeit. Und er hat gesagt, er erwartet 700.000 Side-Effects von der Impfung. Side-Effects habe ich jetzt äh, übersetzt in meinem Post mit äh, Impfschäden. Mhm. Und hat gesagt, äh, kann jeder nachlesen und nachschauen, hat gesagt, wir können erst dann starten mit der Impfung, wenn die Regierungen sagen, ja, wir übernehmen die Folgeschäden der Impfung. Wird die, die, die Unternehmen, den, haben den Nettogewinn und die Allgemeinheit kommt für den Schaden auf, für diese schnelle, schnell produzierte Impfung. Und dann erst dann können wir sagen, wir, wir, dann können wir das impfen starten, weil wir erwarten ja so circa 700.000 Zeiteffekte. Und ich habe gesagt, das sind 700.000 Impfschäden. Und da kam gleich vom Korrektiv, äh, hat er so nie gesagt.
2: Mhm.
1: Ich dachte schon, und habe hat er so boah, doch so gesagt. Aber, äh, dann, dann wird man, äh, kommt über Korrektiv, Korrektiv kommt dann äh, die Gegenmeldung. Mhm. Und ich habe ich hab sie jetzt auch verklagt, Korrektiv. Bin gespannt, was rauskommt. Weil die neulich wieder einen Post von mir äh, gelöscht haben. Die haben mir gar nicht richtig gelesen, glaube ich. Aber geben mal so eine Meldung raus und alle Leute, die geteilt haben, meinen Post. Ich habe ja sehr viel Traffic auf meinen auf meinen Seiten. Und und äh, dann Bekommen Leute die Meldung, sie hätten eine falsche Meldung weitergeleitet. Das verunsichert die natürlich. Dann machen in Zukunft werden meine Posts nicht mehr weitergeleitet. Mhm.
2: Mhm.
1: Also da, da muss man ein bisschen gegen, gegen anstinken, dass man sich dann nicht alles gefallen lässt.
0: Mhm. Sagen Sie, wenn wir jetzt ähm, uns jetzt mal. Da, wenn, wenn wir das Ganze als Strategie betrachten und sagen, so man muss den Menschen nur lange genug wiederholen, bis sich das im Unterbewusstsein irgendwann absetzt, äh, dann werden schon ganz viele daran glauben, dann stecken die sich an, Fußballstadien sind leer, Champions League läuft trotzdem weiter, also die Menschen sehen ja, was sie taktisch, glauben, was sie tagtäglich sehen. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen, oh, ohne zu sehr in die Verschwörungsecke reinzugehen, allerdings mal so ein, zwei Jahre weiterdenken, wenn wir jetzt einen zum Schlafen bringen, in, in Koma legen. Ja, jetzt März 2020, der wacht 2023 im März auf in drei Jahren. Was erlebt er für eine Welt? Was glauben Sie?
1: Ich glaube, die Welt wird deutlich anders sein. Also die Menschen werden verändert. Die werden sich verändert haben, ganz sicher. Unser Gehirn arbeitet wie eine Suchmaschine. Je öfter ein Begriff erwähnt wird, desto weiter höher kommt das Ranking. Die Bedeutung steigt. Und äh, es gibt da nichts, nichts als Corona. Also, äh, dass die Agenda die nächsten zwei Jahre eindeutig beherrschen. Und die Leute werden sich nicht mehr treffen können. Die werden, äh, werden äh, sich nicht mehr umarmen. Also, das, das Herzliche wird wegfallen. Ich habe jetzt einen, einen Freund eingeladen zum, zum Abendessen. Äh, ich weiß, er ist alleine. Und äh, ich gehe gerne ich geh wandern mit ihm. Berg in Und ich weiß, er ist leidstehend. Äh, und eigentlich einsam, aber er traut sich nicht zu kommen, weil er Angst hat, dass er entweder, das dass, dass, anstecken wir hier nicht, ganz sicher nicht, aber dass er Angst hat, vielleicht hingehängt zu werden irgendwo. Es mhm. ja so viele wohlmeinende Bürger, die gerne mal die, die, die Polizei anrufen. Mhm. Also das, das wird auf jeden Fall die Menschen verändern und ich glaube leider nicht zum Guten.
0: Was denken Sie, werden Sie die Impfpflicht durchboxen? Also da gibt es Menschen, die kenne ich aus dem Umfeld schon, die sagen, ja, gut, dann, dann ich darf ich mir meinen.
1: Also der, Herr Spahn hat es mal angesprochen und er hat so viel Gegenwind bekommen, dass er sofort wieder abgelassen hat. Ähm, natürlich ist dann die, die zweite Variante, dann wird die Impfpflicht entweder delegiert über Brüssel über die EU, dann, dann können ihre Hände jetzt Unschuld waschen, sagen wir, sind von Brüssel ausgemacht. Äh, sollte zum Beispiel jetzt auch Vitamine verboten werden. Dass die Frau Kühnast die, und die Frau Glöckner, Julia Glöckner, die sind ganz stark, der dass die gefährlichen Vitamine verboten werden und die gehen über Brüssel, dass es gleich für alle gilt. Genauso könnte man sich das für die Impfung auch vorstellen. Und äh, was natürlich auf jeden Fall passieren wird, ist die Impfung durch die Hintertür. Das, Sie wollen zum Fußball spielen? Ja, mit Impfung gerne. Mhm. Sie wollen verreisen? Ja, mit Impfung gerne. Mhm. Hier in Salzburg, äh, wenn man bei, bei der Stadt arbeiten möchte, also ein, ein öffentliches, äh, beim Krankenhaus oder so, egal, in irgendeinem Amt, die stellen ab jetzt nur noch die Geimpfte ein. Also es ist eine, Impf-, eine Impfzwang oder Pflicht durch die Hintertür. Und ich halte von dieser... Ich, halt, ich bin kein Impfgegner. Es gibt gute Impfungen. Es gibt auch sichere Impfungen, weil die auch schon jahrelang erprobt sind. Aber diese Impfung, die ist sowas von unsicher. Hat es da Menschen noch nie gegeben, diese Messenger-RNA-Impfung. Die ganzen modernen Impfstoffe, das sind Messenger-RNA-Impfstoffe. Und da ist natürlich irre viel Musik drin. Also die sind sehr billig herzustellen, Da ist die Spritze des Teuerste. Man denkt, das ist ja Sonst, sonst hätten ja nie auf, auf Vorgaben mit Millionen Dosen hergestellt, wo sie gar nicht wussten, ob sie Zulassung kriegen. Die haben schon lange, lange vor, vorproduziert. Und äh, ich halte diese Impfung für, also für, für heikel, das gleich allen Menschen der Welt gleichzeitig verabreichen zu wollen, wie das der Plan war vom um Weltgesundheitsminister. Mhm. Ähm, Langzeitschäden. Die wissen anscheinend von Corona, wissen wir schon, es gibt Aber wir wissen von der Impfung, wird es keine langzeit geben. Woher wissen Sie das? Mhm. Nach dieser Minute, dass der teleskopierte Zulassung, das für Zulassung. Äh, woher weiß ich denn, ob ich nicht in fünf Jahren nach der Impfung eine Autoimmunerkrankung kriege? Äh, woher weiß ich denn, äh, dass ich nicht gleich Krebs kriege nach der Impfung? Das kann heute kein Mensch beurteilen. Mhm. Und wenn die sagen, das kann alles nicht sein, dann ist das so nach dem, nach dem Motto, keiner hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Mhm. Also das, äh, da da glaube ich dem keinen Meter, von dem was, was der erzählt wird. Das ist dann nur Propaganda, nur Politik und Propaganda. Und wenn man Verantwortung hat, verantwortungsbewusst bewusst ist, müsste man seine Patienten aufklären über diese Risiken.
0: Mhm wie gefährlich aus ihrer sicht ist denn corona generell das hatten wir noch gar nicht eingestiegen weil wir gleich so in die tiefe gegangen sind also die menschen die jetzt gerade in der panik sitzen ich bin jetzt in der bahn gefahren jetzt vom seminar am wochenende von frankfurt aus köln und ich bin so böse angemacht worden von einem jungen mann der drei meter von mir stand dass meine maske ganz leicht rutschte von der nase
1: ja.
0: ähm, und, und also, also sie haben es wirklich in die köpfe der masken geschafft
1: ich, ich, mir, Also für gesunde menschen ist corona praktisch unbehandelt. Wie ich habe es eben schon mal gesagt, ich bin selber da haben 80 gar nichts gemerkt. Wir haben eine, das nennt mal eine stille Feierung durch, stille Feierung. Also der Körper hat sich mit dem, mit dem Virus auseinandergesetzt, hat ihn besiegt, ohne dass der Träger des Virus überhaupt gemerkt, Überhaupt gemerkt hat. Die meisten äh, Erkrankungen, also nicht Erkrankungen, die meisten Viren werden so äh, erkannt und, und dadurch werden wir immun dadurch. Es gibt so viel länger schon Viren als Menschen. Also Viren gibt es Milliarden Jahre, Menschen nur Millionen Jahre. Also die Menschen sind in die Welt der Viren eingewandert und die haben sich sehr gut eigentlich immer äh, verstanden. Und ein, Wirt, ein, ein Virus will sein Wirt nie töten. Dann kann das Virus irgendwie nicht, nicht verbreiten. Man möchte dem Wirt arrangieren, der kann ihn krank machen, aber gesunde Menschen, wie gesagt, merken das gar nicht. Wenn man vorerkrankt ist, dann natürlich, dann, dann äh, kann, das, kann, man, kann, man, kann man schon äh, dadurch auch sterben. Mhm. Im Endeffekt bei alten, vorerkrankten Menschen ist es immer ein Atemwegs, fast immer ein Atemwegsinfekt, das letzte Lebenslicht aushaut. Das kann Schnupfen sein, kann Grippe sein, kann Corona sein, alles mögliche,
2: mhm.
1: aber es ist normal. Mhm. Und die, 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 das Durchschnittsalter der Corona-Toten liegt ja äh, im normalen Durchschnittsalter. Also um die 80, 81, 82. In Italien war es sogar über dem Durchschnittsalter.
2: Mhm.
1: Und komischerweise in Italien sind ja nur äh, Bergamo so viele Menschen gestorben.
2: Mhm.
1: Und weiter weiter südlich war praktisch nichts los. Mhm. Und gerade in Bergamo, da gab es vorher eine Mini-Gokokken-Impfung. Da 140.000 Menschen sind geimpft worden. Und nach jeder Impfung geht das Immunsystem erstmal runter. Das ist mhm. ganz normal. Mhm. Das gibt es so ein Impffenster. Das, die, die, das Immunsystem muss sich mit der Impfung auseinandersetzen. Das ist auch der Sinn der Impfung. Aber wenn das die Energie abgelenkt ist, wann das äh, gebraucht wird, dann haben natürlich andere Viren, Keime, Bakterien leichteres Spiel. Genau in dieses Fenster kam der Bergamo. Kam, äh, kam dann Corona. Und sehr viele alte Leute und dann Italien, sehr viele so kleine Wohnungen, oft drei Generationen in einem Haushalt. Dann gab es natürlich häufig Unstimmungen. Die meisten Leute äh, stecken sich zu Hause an.
2: Mhm.
1: Also, aber für gesunde Menschen ist Corona fast immer ein, ein durchlaufender Posten. Man merkt es gar nicht. Wenn man aber übergewichtig ist, das scheint ein großer Risikofaktor zu sein, weil mit dem Übergewicht hat man nämlich auch meistens erhöhten Blutzucker und erhöhten Blutdruck, das geht Hand in Hand. Mhm. Und gerade wenn solche, solche Vorerkrankungen da sind, äh, dann hat man natürlich äh, hat Corona auch ein leichteres Spiel. Und gerade in den USA, ich war im November letzten Jahres war ich in den USA, äh, es gibt ja so viele Menschen in den USA. Mhm. Auch Hawaii und so, das sind die, die, die dicksten Menschen der Welt. Mhm. Äh, die Leute, die sich immer von Fischfangen und so was von also Fischen ernährt haben, kommen plötzlich mit komplexen Kohlenhydraten zusammen. Mhm. Da gehen die auf wie ein Epoclops. Mhm. Dann hat Corona äh, leicht, leicht gespielt.
2: Mhm.
1: Und äh, es gibt einen Professor Küschel in Hamburg, der die ganzen Corona-Toten optiziert hat, eigentlich, eigentlich gegen Anweisungen vom, vom White Coat-Institut. Und er hat gesagt, er hat keinen gefunden, der ausschließlich an Corona gestorben ist. Meistens äh, sehr viele, also schwerer Vorhergang. Da kommt halt ein Keim, der das Lebenslicht nicht
0: mhm. Herr Dr. Spitzbart, was, wie sehen Sie die, die, die Grippeimpfung? Ja. Also es gibt ja einige Menschen, die sagen, das verändert sogar die DNA und, und bloß Finger weg.
1: Also das weiß ich nicht. Aber Grippeimpfung in den Nerven verändert das glaube ich nicht. Bei der RNA-Impfung, Corona ist es nicht ausgeschlossen. Mhm, okay. ähm, also die offiziellen Stellen sagen, es geht nicht. Es gibt aber einen Begriff, dass wenn man Re 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 reverse Transkription, dass diese RNA doch in die DNA eingebaut werden kann, wenn zum Beispiel ein neues Virus dazu kommt, Dann, dann kann es doch sein, dass das Erbgut verändert wird. Also da, aber es ist einfach zu jung, diese Impfung, um das bei Menschen voraussagen zu können. Diese messenger impfung gab es bei Tieren, gab es ja schon. Aber es sind ja Tiere, die dann vielleicht nach, nach der Impfung nach acht Wochen geschlachtet werden. Da gibt es keine Langzeit Langzeitstellen oder Langzeitstudien, die uns das urteilen könnte.
0: Mhm. Jetzt äh, kommen ein paar Fragen von der Community. Die nächste Frage ist, was wollen die, die da oben, mit dem Lockdown bewirken, nach Ihrer Meinung?
1: Also hier kann ich wirklich nur spekulieren. Ich kenne ja auch sehr viel einflussreiche Leute. Ja. Natürlich diskutiere ich mit denen. Es könnte sein, dass das versucht wird, einen Schuldschirm zu machen. Also jetzt wird da Geld gedruckt, als ob es nichts kosten würde. Mhm. Es ist ja nichts hinterlegt, es ist nur Papier. Genau. Und es könnte sein, also nur konjunktiv, es könnte sein, dass wir jetzt so viel Schulden aufnehmen, dass selbst unsere Ur-Urenkel das nicht zurückzahlen können, dass irgendwann still gemacht wird. Das heißt dann auch für uns, wenn wir Plus auf der Bank haben, ist das weg. Und wenn wir Schulden haben, ist das auch ziemlich weg. Also das könnte, das könnte ich weiß es nicht, das sagen eigentlich einige Leute, die in der Wirtschaft bewandert sind, die sagen, das könnte mit die Ursache sein. Dann sagt der Klaus Schwab sagt er, von, von, von Davos, vom Weltwirtschaftsfonds, der sagt, in einigen Jahren werden die Leute nichts mehr besitzen und sie werden glücklich sein. Also das muss man uns so lange noch einreden. Vielleicht glauben wir es ja dann.
0: Haben Sie denn Vorkehrungen schon getroffen, dass Sie gesagt haben, ich habe einiges an Bar abgehoben oder sagen Sie, dann könnte auch das Bargeld dann keinen Wert mehr haben?
1: Das Bargeld wird sicher keinen Wert mehr haben. Mhm. Also da nur noch äh, Werte, Werte schaffen, Geld ist weg, egal wo das ist, auf der Bank oder unter Kopfkissen, es ist einfach nichts mehr wert. Ähm, ich kenne Leute, die sehr viel Gold und Silber kaufen und das in kleinen Dosen speichern, also ich so in den barra kleinen Dosen, äh, dass man das auch mal eintauschen kann und, und die geben das in Schließfächer, aber Banken unabhängig.
2: Mhm, wow.
1: Ja, Banken oder viele gibt es und äh, oder ein paar Karten. Also da wo keiner weiß, dass es haben.
2: Mhm.
1: Das und, und natürlich wenn Sie wenn Sie Eigentum haben, das kann natürlich auch beliehen werden. Wie das nach, nach dem Zweiten Weltkrieg war. Mhm. Da gab es diesen Lastenausgleich. Wenn man ein eigenes Häuschen hatte, da hat man eine Hypothek drauf bekommen und hatte man konnte man 30 Jahre abzahlen. Also der Staat hat die Hypothek auf dein Haus aufgenommen. Und der Besitzer konnte 30 Jahre voll das Geld abzahlen. Und also das könnte dann auch sein, dass der Staat so wieder sich refinanziert. Mhm. Und die reichsten werden immer reicher.
2: Mhm.
1: Also ich bin kein, kein Kommunist, auf gar keinen Fall. Wer gut arbeitet, soll Geld verdienen. Ja? Ähm, aber der Jeff Bezos von Amazon der hat ja durch den Lockdown 70 Milliarden plus gemacht. Nicht insgesamt, sondern oben sind 70 Milliarden.
2: Wow.
1: Der Billig, also ich, ich will den Namen nicht sagen, ja. weil das, das kommt über das Löschkommando. Der Gesundheitsminister hat nur 5 Milliarden plus gemacht, aber er hat gesagt, im anderen Interview, sein Schnitt macht kann er erst, wenn die Impfung da ist.
2: Mhm.
1: Er rechnet mit 50 Milliarden durch die Impfung. Was durchaus realistisch ist, weil der, der Besitzer von BioNTech, sein Ehepaar, die Biotech, den wir im Shop gemacht haben, mit Pfizer zusammen, die sind äh, über Nacht so 500 Reichsten der Welt aufgestiegen. Mhm. Das sind über Nacht Multimilliardäre geworden, weil in der Impfung so viel Musik ist. Mhm. Also die Reichsten werden immer reicher werden und nun sagt man, wir können auch ohne, ohne Geld glücklich sein.
2: Mhm.
1: Also es wird auf jeden Fall eine Umverteilung stattfinden, ganz, ganz sicher. Muss die von der Leyen 7,4 Milliarden, die hat mhm. das findet statt. Mhm. Keiner sagt was. Mhm.
0: Haben Sie denn auch das Gefühl, dass die kleinen Unternehmen, ähm, die jetzt ja gerade vom Markt verschwinden, verschwinden müssen, weil sie sich nicht halten können, genau das, wenn wir jetzt die Bilderberger noch mit reinschmeißen, dass das auch mit eine Strategie im Hintergrund sein könnte, im Sinne von, die großen kriegen die großen Marktanteile, die kleinen verschwinden.
1: Ja. Also könnte auf jeden Fall, also ich weiß es nicht, es ja. wäre sehr, sehr logisch, die, die Unternehmen, die Mittelstand kann man aufkaufen für ein Apfel und ein Ei, die sind dann pleite die kann man für ein Apfel und ein Ei kaufen. Ich, ich kenne Leute, die haben jetzt noch nicht die Entschädigung bekommen für den ersten Lockdown, jetzt noch nicht. Mhm. Dann geht die Puste aus, also das, äh, das der, der, und jetzt ist der natürlich äh, Augenmischerei, ähm, äh, die Insolvenzverschleppung gibt es zurzeit nicht. Also, man kann schon längst insolvent sein und muss es aber nicht deklarieren. Das kommt aber alles. Das ist nur eine Verschiebung. Das mhm. wird nach hinten ausgezögert. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Und, äh, die, die Regierung sagte ja jetzt schon, äh, sie, sie, können das mit dem Geld jetzt nicht mehr so lange machen, dass man, dass man das Geschäft, was, was die uns zumachen, dass, äh, dass wir das ausgeliehen bekommen als Geld. Das können sie jetzt nicht mehr lange machen.
2: Mhm.
1: Ich möchte es nicht klagen, aber ich habe... Ich, ich mache ja wieder Vorträge, Seminare. Ich habe äh, sechsstellig verloren durch diese äh, erzogenen Lockdowns. Also ein Seminar wurde einfach abgesagt. Mm -hmm. also, mm -hmm. Hotels, wo ich es machen wollte, die waren an der, der Dicht, ging gar nicht. Einzelne Vorträge, wo ich schon jahrelang gebucht bin, immer wieder, äh, haben, haben nicht stattgefunden. Mm -hmm. Ich möchte jetzt nicht zur Spendenaktion aufrufen, <lacht> <lacht> aber äh, wenn jemand nur ein Standbein hat, zum Beispiel nur Veranstalter ist, nur vielleicht Künstler ist, wie wie wollen die das ausgleichen? Mhm. Ich habe meine Arztpraxis, wo ich, wo ich das ausgleichen kann. Und äh, also ich habe da bin in einer glücklichen Lage, aber viele Leute sind das nicht.
0: Das ist es. Das ist es. Was empfehlen Sie denn den Normalus? mich eingeschlossen und den hunderten tausend von menschen die das video mit sicherheit auch noch sehen werden ähm, was derjenige noch konkret jetzt tun kann und, und nicht einfach nur in, in jammertal äh, der großen die da die welt beherrschen sich hineinstürzt sondern aktiv für sich tun kann
1: ja auf jeden fall immer eigenverantwortung übernehmen äh, sich nicht auf den staat verlassen dann ist man verlassen
2: mhm.
1: also, viele, viele meiner, meiner ähm, patienten die, die, wie ich gesagt habe, die haben äh, noch vom ersten Lockdown die Unterstützung nicht bekommen.
2: Mhm.
1: Auch wenn man sich am Staat verlässt, ist man verlassen. Man muss halt gucken, wie man vielleicht online ein bisschen Business aufbauen kann, wie man den Menschen Nutzen geben kann. Es ähm, ist eigentlich gar nicht aus meiner Warte nur sprechen. Ich habe immer genug Ideen, was ich, was ich machen kann. Aber man muss auf jeden Fall aktiv bleiben und äh, investieren in Werte, nicht in, in äh, kein Geld auf der Bank. Ich habe mir ja jetzt einen, einen, einen langen Traum erfüllt, ich habe einen Bauernhof gekauft. Mhm. Back to the roots, ein Bauernhof, eigentlich eine alte Mühle ist das, aber drei Hektar Land, mit eigenem See, mit, mit Quelle, mit, mit Bach, der durchgeht. Wirklich idyllisch ist das. Und da ziehe ich mich zurück und dann können die mich alle mal kreuzweisen. Ich werde werd mein eigenes Gemüse anbauen, ich will so, so gut es geht, natürlich in unserem breiten Garten dann kann man nicht das ganze Jahr autark leben, das lassen die Migrationszeiten einfach nicht zu, aber so gut es geht, werde ich da versuchen autark zu sein und, und mich möglichst wenig noch einmischen in die, in die Weltpolitik, die in meinen Augen komplett korrupt ist. Mhm. Das Gesundheitswesen ist, ist auch komplett kom. Cool. <lacht> ich, äh, ich muss mich zum Beispiel verantwortlich, ich arbeite nur mit, mit essentiellen Stoffen.
2: Mhm.
1: Und die kann keine, keine, keine Firma für sich patentieren, weil es in der Natur kommt. Ich habe heute in meinen Post geschrieben, es gibt ja Minusäuren Arginin,
2: mhm.
1: ein starker Blutdrucksenker. Gab es einen Nobelpreis 1998 für die Erkenntnis, ist heute nicht umgesetzt. Mhm. Weil keine pharmafirma für meinen drauf machen kann, Alginin den mhm, also, äh, Und ich musste jetzt auch verantworten vor, vor Gremien, äh, Berufsleben, dass zum Beispiel Depressionen mit Tryptophan behandelt mhm.
2: Tryptophan
1: ist auch ein natürlicher Stoff. Mhm. Das ist die limitierende Aminosäure zur Bildung von Serotonin, das Hauptstimmungshormon. Wenn ich wenig Tryptophan habe, kann ich nicht viel Serotonin produzieren. Mhm. Und weil ich so behandle und mit Erfolg behandle, das wird aber nicht gerne gesehen. Mhm. Wenn ich Psychopharmaka aufschreibe, sogenannte so Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, bin ich Freund der Medizin. Mhm. Das ist dann seriöse Medizin. Mhm. Wenn ich einen natürlichen Stoffen arbeite, das ist dann unseriös. Mhm.
0: Ich habe mal von Ihnen vor ein paar Jahren äh, den Satz gelernt: Je mehr Apotheken, korrigieren Sie mich bitte, wenn es falsch ist, in einer Gegend sind, desto früher starben dort die Menschen.
1: Das sind ja auch die Ärzte. Je höher die, die Arztdichte, desto geringer die Lebenserwartung. Mhm. Ähm, nach jedem Arztbesuch gehen sie raus mit einem Medikament mehr. Mhm. Nicht, aber man muss mal aus Versehen zum Kardiologen gehen: da hat man drei Medikamente. Erstens ein Blutdrucksenker, ein Blutfettsenker und ein Blutverdünner. Das Rezept liegt schon vorgeschrieben, da wird noch den Arm eingetragen. Mhm. Das sind so Routinemedikamente, die alle Patienten, alle Patienten kriegen geht. Mhm. Und äh, ich versuche immer natürliche Alternativen dafür zu geben.
2: Mhm.
1: Also zum Beispiel Blut, der Blutverdünner, das Omega-3, Omega-3-Fettsäuren sind wahnsinnig gute Blutverdünner. Mhm. Ach, aber kann man nicht patentieren, wie gesagt. Leidenöl gibt es überall.
0: Mhm. Das ist es. Fisch,
1: Fischölkapseln.
0: Mhm. Jetzt kam die Frage, wo steckt Tryptophan drin? Nach meinem Wissen im Käse, aber Cashewkerne für die Veganer hier drin, was fällt ja, ihr noch
1: Cashew, ein? Cashewkerne Cashew sind viele durch Fischgefühl, Fleisch, Eier, das sind, immer die, das sind immer mehr Eiweiß drin. Der Körper kann nicht unterscheiden, kommt die Aminosäure aus dem Fleisch, kommt die Dinosäure das kann der Körper nicht unterscheiden. Das wäre ein Lego-Baustein, der kommt aus Dänemark, der kommt aus Deutschland, kann man aus nicht sehen. Aber mhm. wenn ich das tierische Eiweiß nehme, habe ich etwas mehr drin im Das kann ich natürlich durch Geschichte, wenn ich viel weiß, kann ich viel ausgleichen. Mhm. Aber du musst da schon ein bisschen tiefer reingehen in die Materie. Das stimmt. Und vielleicht auch mal messen. Mhm. Sie, in Sie empfehlen Partie ja, ja.
0: von Ihnen habe ich auch gelernt, Der große, das genau das große Blutbild ist gar nichts. Ich habe jetzt auch meins messen lassen. Am liebsten würde ich es einmal zusenden. Mail, dass Sie mal drauf schauen und sagen, äh, Maxim, äh, schau mal da und da und da. Also ich, ich bin jetzt. Ihrem Danke, vielen Dank. Was würden Sie denn sagen äh, von Nahrungsergänzungsmitteln? Also ich habe wahrscheinlich äh, 10, 12 zu Hause verschiedene. Davon sind 5, 6 die Basics. Auch einige, die Sie genannt haben. Was sagen Sie denn? Gerade jetzt in Wintermonaten, wenn jetzt Vitamin D3 wieder kommt, ab ne, die Sonne, ab Mai, Juni, Juli, dann wird wieder auch Corona wieder rückläufig. Aber was empfehlen Sie dann an Nahrungsergänzungen zusätzlich?
1: Also ganz wichtig, wie Sie sagen, Vitamin D im Winter, ganz wichtig. Wenn man jetzt nicht, man kann eh nicht wegfliegen. Ich bin sonst im Winter immer ein, zwei Monate in, in, in warmen Ländern. Mhm. Da kann man Vitamin D über die Haut produzieren. Das ist eigentlich ein Hormon, das Sonnenhormon Vitamin D. Aber wenn man den Winter über hier ist, hat man ganz sicher einen Mangel. Das empfehle ich jede mindestens 3000 Einheiten am Tag wenn nicht sogar 5.000
0: Einheiten zu mir. Ich habe mal gelernt, 10, äh, oder pro 10 Kilo ein Tropfen, was halten Sie davon?
1: Ja, ich weiß nicht, was im Tropfen drin ist.
0: D3 das Tropfen plus K2, ja, also, ja. Ja,
1: nicht, sind viele Einheiten drin.
0: Versteht. 1.000 Einheiten pro Tropfen, Entschuldigung, ja, mein jeder.
1: Ja, 1.000 hört sich immer viel an, zusammen mit K2.
0: Genau. Damit das Kalzium was besser
1: resorbiert wird, aber gleich im Knochen eingelagert wird und nicht im Blutgefäß, nicht in Nieren beispielsweise. Mhm. Also die Kombination, ich gebe meinen Patienten immer Sanaponte, also ich immer mal Sanaponte, D3 plus K2. Da habe ich leicht richtige Kombinationen. Also Vitamin D ist wichtig, Vitamin C ist wichtig. Da gebe ich auch Vitamin C immer in Kombination mit Vitamin E zusammen. Da sind zwei Antioxidantien, die sich gegenseitig befruchten. Potenziert die Einzelwirkung. Dann achte ich bei meinen Patienten immer auf einen hohen Eiweißspiegel im Blut. Eiweiß ist, äh, wird praktisch nicht angeschaut ne, von der normalen Medizin. Wenn es mal aus Versehen gemessen wurde und deutlich im Keller ist, frage ich immer die Patienten, was hat der Arzt da gesagt? Och, das ist nicht so schlimm. Ich mhm. meine, es auch Eiweiß ist der wichtigste Wert. Das Wort Protein kommt vom griechischen Wort Proteo. Das heißt übersetzt, ich gehe voran. Mhm. Und wenn man im Leben vorangehen möchte, dort mal einen hohen Eiweißwert haben, wenn man, wenn man sagt, bei mir ist nicht so wichtig, dann reicht natürlich auch ein tiefer Eiweiß mhm. Aber Muskelmasse, Knochenmasse, Immunsystem, Hormone, besteht alles aus Eiweiß.
0: Mhm. Jetzt gleich wenn die Frage, ich
1: habe, ja. kann ich das nicht aufbauen?
0: Einverstanden. Was raten Sie denn den veganen Vegetariern? Also klar, Käse und Linsen, gibt es da Alternativen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, Bohnen, Linsen, Tofu und solche Sachen. Mhm, gut. Ähm, und dann immer mit, bitte mal messen, mit, müssen gucken, wo bin ich und wenn der Arzt sagt, bei Ihnen ist alles normal, der Nächste, bitte. Mhm. Das sagt nichts aus. Was so ist alles, was ist normal? Wenn er drei Werte misst, also großes Blutbild ist ganz klein, großes Blutbild alles normal, dann wissen Sie gar nicht, was er alles nicht gemessen hat. Und wer sagt, was normal ist? Beim mhm. Eiweißfeld, wenn das der Normbereich ist, möchte ich meine Patienten hochnormal haben.
2: Mhm.
1: Die meisten sind tief normal. Mhm. Gerade Frauen, die Kinder bekommen haben, die gestillt haben, die vielleicht stärkere Menstruationskundung haben, die haben ganz, ganz häufig tiefe, traurig tiefe Eiweißwerte. Mhm. Das spiegelt sich im Leben wieder in mangelnder Belastbarkeit, mangelnder Resilienz. Und äh, dann sage ich, pass auf, also sehe zu, dass du den Eiweißwert hochbekommst. Und das ist gar nicht so einfach. Du musst wirklich Wochen, Monate lang klotzen ist man als Eiweiß in den oberen Bereich hinein. Ganz grob möchte ich meine Patienten bei den Leistungswerten, das ist Gesamtarbeit, das ist Magnesium, das ist Tryptophan das ist Phenylalanin, also die ganzen wichtigen Werte, Leistungswerte, mit diesem oberen Normbereich haben, Und bei den Risikowerten, Cholesterin, Harnsäure, Tritizeride, die wir sagen, dass die krank machen würden, im unteren Normbereich. Und wenn man das hinkriegt, ist die Kuh vom Eis.
2: Mhm.
1: Dann kann man seine, seine Gesundheit ganz gut planen.
2: Mhm.
1: Das ist bei uns nicht so üblich. Viele gehen dann zum Arzt, wenn es tut, mhm. wenn sie krank sind. Mhm. Äh, also für die Prävention wird nichts ausgegeben.
2: Mhm.
1: Und für mich ist das das Wichtigste überhaupt eigentlich im Gesunden. Das sind mir die liebsten Patienten, die sagen: Ich fühle mich pur und wohl. ich möchte, dass das so bleibt. Du bist mhm. der Fachmann, sag mir, was ich tun muss. Erstens, zweitens, drittens. Das sind mir die Liebsten. Mhm. Dann gucke ich halt und messe bei den, bei den Leistungssportler, da kann ich manchmal nur noch 2, 3 verbessern. Das sind aber die entscheidenden 2, 3 mhm. mhm. Weil die anderen sind auch gut. Wenn man sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat, dann kann ich manchmal doch 30 Prozent rausholen. Mhm. Man muss wissen, wenn von diesen 47 essentiellen Substanzen nur ein Stoff bei 70 Prozent ist, ist das Ganze System auf 70 mhm. Justus von Liebig, Minimum gesetzt. Mhm. Mhm. Wenn man auf 70 fährt, ist er nicht ganz krank. Und man weiß auch vielleicht nicht, wie 100 ist. Man, mhm. denkt, man denkt man, man sich, 70 ist normal. Aber dann wird man ein, ein, ein sehr wunderbares Erwachen haben,
2: mhm.
1: wenn man das ausgleicht und auf 100 kommt. Das ist eigentlich mein Hobby oder meine, meine Behandlung, die natürlichen Stoffe zu optimieren. Das ist eigentlich nichts anderes als Hilfe zur Selbsthilfe, Hilfe zur Selbstheilung. Also nicht der Arzt heilt, die Natur heilt. Und wir unterstützen eigentlich nur die Kräfte der Natur, halt der Natur den Steigbügel.
2: Mhm.
1: Das geht halt nicht, wenn man irgendwo auf Reserve läuft, bei essentiellen, lebensnotwendigen Stoffen. Mhm. Das ist eigentlich so einfach, für diese Medizin, begeistert mich jeden Tag aufs Neue. Und mittlerweile kann ich ja schon ahnen, was fehlen wird, wenn die Leute mir erzählen, wo es, wo es brennt. Mhm. Dann weiß ich schon, was in vielen, in vielen Fällen weiß ich schon, was, was die, wo, wo die Mangel haben werden. Mhm. Ich messe es dann auch nach, um es auch wirklich zu verifizieren. Und dann kann man die sehr schnell optimieren, diese mhm. Stoffwechseln wir, Stoffwechsel im Körper.
0: Mhm. Herr Dr. Spitzbart, die Weihnachtszeit steht an. Viele Menschen werden jetzt mehr Süßes und auch mehr Fettiges essen. Ähm, ihre Empfehlung, Stichwort Cholesterin, wie schnell geht der hoch? Also ich war selbst jetzt beim Arzt, alle Werte super. Und ich habe gemerkt, meine einzige Sünde Mayonnaise, die darf ich noch liebevoller behandeln. Ja, und, und da gab es eine ganze Woche lang, glaube ich, haben wir Käse immer wieder mal dazu gegessen, was, was sonst nie kaufen. Und dann war der aus meiner Sicht zu hoch. Jetzt sagen Sie bewusst verglichen zu Kranken bist du Gesund, weil die Werte natürlich nur von Kranken gemessen werden. Äh, so, was empfehlen Sie, wie, wie schnell geht der Cholesterinspiegel hoch? Wie lange bleibt er oben und wie kriegen Sie den runter?
1: Erstens mal nicht über, überbewerten als alleinigen Wert. Äh, man muss wissen, Risikofaktoren adtieren sich nicht, die potenzieren sich. Mhm. 1 plus 1 ist 3 plus 1 ist sieben. Und äh, wenn es nur Cholesterin ist, würde ich das würde ich nie mit dem Blutfett senken oder sowas arbeiten. Ähm, da muss man mal gucken, äh, Triglyceride sind Neutralfette, die Nahrungsmengenfette und Cholesterin. Wenn beides hoch ist, dann kann ich dem Patienten sagen, isst mal weniger Fette, dann wird beides runtergehen. Aber es gibt viele Menschen, die haben niedrige Triglyceride, heißt fettearme Ernährung, aber trotzdem muss Cholesterin. Durch eine hohe Eigenproduktion
2: mhm.
1: ist jeder Mensch anders. Wenn ich dem sage, lass die Fette beim Essen weg, natürlich unrecht, der kann die gar nicht weglassen. Dann macht die selber diese Fette. Mhm. Genau.
0: Verstehe. Aber dann
1: dann... Äh, gibt, es, gibt es Methoden, wie beispielsweise äh, ähm, mit, mit sehr viel äh, Ballaststoffen arbeiten. Flohsamen, mhm. Floh indischer Hanf. Äh, zum Beispiel morgens den Joghurt rein, drei, vier Esslöffel indischer Hanf. Und der quillt im Körper auf das 20-fache auf. Das 20 bindet Gallensäuren im Magen-Darm-Trakt. Und normalerweise werden am Ende der Verdauung die Gallensäuren resorbiert und zurückgebracht in die Gallenblase. Mhm. Wenn die festkleben an Ballaststoffen, werden die hinten rausgepfeffert. Dann verliert man die Gallensäuren. Da, muss, da kann man neue Gallensäuren machen. Wie macht ihr das? Nimmt Cholesterin aus dem Blut, verwandelt Cholesterin in Gallensäuren. Kann man über diesen natürlichen Umweg kann man das Cholesterin äh, ganz gut senken?
0: Stark. Flohsamen und indischer Hanfsamen?
1: Ja, das ist das gleiche. Indischer Hanfsamen. Mit der Fachbegriff Flohsamen.
0: Stark? Sie wollten also noch was sagen? Unter
1: Begriff heißt es viel Man kann noch
0: Weizenkleie Klei oder sowas
1: nehmen. Mhm. Äh, das das wirkt, wirkt ganz ähnlich.
0: Okay. Also, wenn, wenn Sie jetzt gesunde Fette essen, wie Nüsse und, und Sonnenblumenkerne oder okay. sowas, kein Problem für Cholesterin.
1: Okay. Blödeste Kombination Zucker und Fett zusammen also wie Schokolade. Ja, ja. Das ist ungünstigst. Korrekt. Mhm. Wenn ich jetzt nur mal eine Weihnachtsgans esse und keinen Nachtisch, keinen süßen Nachtisch, dann wäre es gut. Dann wäre das jetzt einmal nicht so schlimm. Aber die Kombination mit Zucker und Fett, das ist eigentlich der, dass das, das was langfristig krank macht.
2: Mhm. Das Wenn es
1: ist. nur mal Weihnachten ist, schon rüber. Also Sie uns ja genießen und äh, nicht nur über Ernährung
0: nachdenken. Großartig. <lacht> ähm, ich bedanke mich vom ganzen Herzen. Wir sind uns das erste Mal begegnet und auch das letzte Mal. Das, das wissen Sie es gar nicht. Äh, ich war damals noch im Team von Gedankentanken und war ganz fasziniert, habe mich zu Ihrem Vortrag erschlichen. Wir waren mit Gedankentanken damals als eine Reise und, und bin Ihnen schon Jahre zuvor gefolgt. Und freue mich sehr, dass wir uns auch diesen Weg jetzt begegnen konnten, auch wenn Instagram andere Pläne mit Ihnen heute Abend hatte, aber wir haben andere Wege gefunden. Danke für Ihre Expertise, dass Sie da seit Jahren, also ich weiß, Sie sind ein Mann mit Substanz, der auch da herausragende ja, Sportler und ähm, auch Menschen, die Führungspersönlichkeiten sind. Also Bodo Schäfer ist jetzt auch bei Ihnen, äh, weiß ich ganz bewusst, fährt er zu Ihnen, ich glaube Salzburg, ne? Ja, Weil ihr weiß, dass sie einen anderen Weg einschlagen und den auch sehr erfolgreich. Deswegen danke für ihre seit Jahren herausragende, außergewöhnliche Arbeit. Und vor allem, dass sie auch den Mut haben, da jetzt nicht den Mainstream zu fahren, sondern zu sagen, ey Freunde, macht die Augen auf und stellt euch die wesentlichen Fragen. Leben Sie denn gefährlich, Herr Spitzbart und ich dadurch vielleicht jetzt auch? <lacht>
2: Ja, ich glaube, ich glaube nicht. Das gefällt mir nicht Ich hoffe
0: nicht. Ich hoffe Aber Instagram erlaubt uns nicht zusammen live zu gehen, dass wir Ach, hier über Zoom ja, gehen müssen.
1: Darum Sie wir jetzt zurück jetzt. Natürlich sage ich meine Meinung weiter. Lass mich verbieten. Und ich könnte nicht gegen, gegen, meine, gegen meine Überzeugung, kann ich nicht arbeiten. Da werde ich mich nicht untergehen lassen. Wie gesagt, morgen habe ich mal gespräch bei, bei Standesvertretern. Die, die mit, mit gut Achtsam kommen wollen und so, da stelle ich mich gerne, weil die können mich gar nicht beurteilen. Die können Medikamente aufschreiben und das, was ich mache, können die gar nicht beurteilen. ist so, als ob man mit Hämorrhoiden zum Augenarzt geht. Das sind zwar völlig verschiedene Arbeitsweisen und äh, darum werde ich mich morgen wieder stellen dürfen müssen und ich werde dann auch gestellt wieder rausgehen.
0: Mhm. Da drücken wir in die Daumen. Sie wissen, ihr sind ja über 300 Menschen, die mitgeschaut haben, die ihnen die Daumen drücken und möge, die, möge die Wahrheit nicht ans Licht kommen. Also wir stehen energetisch. Wie viel Uhr haben Sie es? Wie viel Uhr haben Sie morgen den Termin?
1: 13.30 Uhr.
0: Wir werden energetisch alle an, an Sie denken und, und Ihnen die Daumen drücken, Alle, die ganze Community. Ich spüre jetzt schon den Rückenwind. Sehr, sehr gut. Also wissen Sie, 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 Sie tun das Richtige und es sind sehr, sehr viele Tausende da draußen. Sie, Sie sehen es wie Sie, auch wenn Sie gerade das, das Feuer abkriegen. Ne? Okay. Vielen, vielen Dank. Danke für Ihre das Zeit. Geht. Schönen Abend. Ciao, Danke. Marcel. Ihnen auch. Ciao. So, Freunde, das war Dr. Spitzbart. Ähm, ihr habt es euch gerade angeschaut und es ist faszinierend, was gerade die Presse, die Medien und Co. mit uns gemacht haben, beziehungsweise in dem Fall Instagram, dass die Verbindung gar nicht auf normalem Weg möglich war. Wir haben das jetzt über Zoom gelöst. Danke euch so sehr, dass euch die Zeit genommen habt. Wie genial bist du wirklich?